0: Le schéma tactique est en place, la stratégie a été analysée et est prête à se déployer. Jeff est sur le terrain comme titulaire, nous sommes prêts. Bienvenue dans le podcast Bleu-Blanc-Noir. Hey, bonjour à tous, Jeff qui reprend le flambeau pour le podcast BBN. Nouvelle semaine qui débute dans la confiance hein, puisque les hommes de thierry Henry ont fait le travail face aux Revs de la Nouvelle-Angleterre et ont réussi à mettre la main sur une victoire enlevée de rideau de cette 25e saison dans le circuit Garber et ça c'est une excellente chose avant même le début de la rencontre, hein, ça jasait beaucoup sur les réseaux sociaux, principalement sur Twitter, avec la présentation du 11 partant et par euh, le fait même le 18 qui allait être disponible sur le terrain pour euh, assurer la profondeur des partants du bleu-blanc-noir. Euh... Bleu -blanc -noir. euh... Tabla, Chouanière Saba, qui sont laissés de côté pour cette rencontre inaugurale du côté du euh, stade olympique alors que le filet est confié euh, à euh, Clément Diop. Sans grande surprise, Thierry Henry, il va d'un 3-4-3, euh, chose à laquelle il nous a habitués un petit peu depuis euh, le, le, le début, je vous dirais, des, des matchs qu'on euh, suit avec euh, plus d'intérêt hein? les matchs face à euh, Deportivo euh, Saprissa ainsi que euh, ce match-là face aux Ravs. On avait tenté un 4-3-3 euh, qui n'avait peut-être pas donné les résultats escomptés pendant euh, la présaison. Donc là, je pense que euh, vraiment, on euh, vit avec le 3-4-3. Euh, que, euh, on souhaitait voir du côté de euh, Thierry Henry. Et je pense qu'il commence à, à porter ses fruits avec euh, cette formation-là. Donc, euh, le but confié à Clément Diop, je pense que c'est sans grande surprise. T as un gardien qui t'a offert deux performances, euh, je dirais, convaincantes et euh, très, très justes. Face à Deportivo, ça pris ça. Match contre lequel il euh, n'y a pas grand monde qui donnait l'avantage à euh, la formation montréalaise. Donc, moi, je pense que euh, quand un gardien comme ça, qui est dans le feu de l'action qui est dans sa game, comme on dit. On euh, ne on, on peut pas faire autrement que de lui euh, confier le but et c'est ce qu'on a fait. Tabla, Choinière et Saba laissés de côté dans cette rencontre-là. Qu'est-ce qu'on va faire euh, pour que ces gars-là trouvent des euh, minutes de jeu euh, on l'a dit à plusieurs reprises, on en parle souvent, l'impact qu'il n'y a pas de club 2, qu'il n'y a pas euh, de club où euh, ces jeunes-là peuvent aller euh, exprimer leur talent et leur potentiel. faudra trouver un moyen euh, de faire euh, exploser un petit peu dans la réalité d'un match le euh, talent de ces, ces joueurs, jeunes joueurs-là, parfois juste une question de leur redonner confiance dans leurs moyens, mais euh, je comprends que euh, le rôle de Thierry Henry est de mettre sur le terrain la meilleure formation possible pour gagner des matchs et euh, là-dessus, je lui accorde mon euh, entière confiance. Ce qui euh, me saute également aux yeux parlant de Thierry Henry dans ce début de saison-là, c'est euh, ce que le coach est en train de mettre en place et remet souvent à l'avant-plan, c'est euh, l'importance du collectif. Hein. Le but, c'est de réussir en équipe, de euh, favoriser l'équipe et je crois sincèrement que cette saison-là, ne laissera pas beaucoup de place à l'ego dans le vestiaire du bleu blanc noir. On en a souvent parlé, pas principalement dans l'entourage de l'impact de Montréal, mais sur la planète soccer, on a souvent parlé de l'ego des joueurs, mais je pense que euh, c'est ce que Thierry essaie de casser en début de saison là, pour créer cette fameuse identité hein, qu'on cherche euh, depuis longtemps à euh, avoir, à posséder et à obtenir au sein du 11 Montréalais. Dans cette rencontre-là, euh, face au Rev, j'ai vu du jeu euh, bien animé. Et euh, si on rentre en détail dans la première demi euh, je vous saute là, les euh, quelques premiers instants pour aller tout de suite à la douzième minute de jeu. L'Impact qui, euh, encore une fois, souffre euh, et euh, peine à, à gérer les ballons arrêtés. Hein. On le sait que la saison dernière, c'est vraiment pas ce qui a fait le pain et le beurre du bleu-blanc-noir. Il euh, faudra sans aucun doute euh, cette saison, parce qu'on le sait que c'est long une saison MLS il faudra trouver un moyen de contrer ces actions offensives-là pour les laisser mourir dans l'œuf avant même que l'action prenne naissance. Reste à savoir ce que le pilote de l'Impact va vouloir bâtir comme stratégie à ce niveau-là. Parce qu'on le sait souvent, on parle de ballon arrêté, on parle de longue frappe, on parle de corner. Donc souvent, l'enjeu, ça va être le ballon aérien qui euh, n'a pas euh, souvent été la force de euh, l'impact de Montréal. Donc, est-ce qu'on va essayer de contrer la deuxième touche de balle euh, plutôt que de se rabattre sur euh, cette euh, première touche-là? Euh, je pense que c'est ce qu'il faudra, euh, sans aucun doute, regarder. Mais euh, il faudra mettre une stratégie là, à ce niveau-là mais euh, si vous regardez en détail les stades des trois premiers matchs, parce que je laisse tomber là, les, les, les pré présaisons, hein, c'est une période de rodage, période de test, donc euh, je ne les compte pas dans le calcul. Et je parle principalement des, euh, deux, euh, des deux affrontements donc, euh, contre euh, Deportivo, Saprissa et les Revs. On a eu beaucoup, beaucoup de misère à gagner nos euh, duels aériens et à, à, à contrer ces phases de jeu là sur les ballons arrêtés et euh, peu importe peu importe la facette du jeu c'est simple en fait le, le, le soccer ça a l'air bien compliqué comme ça là. mais euh, souvent moi je disais euh, à mes joueurs si overall tu gagnes plus de 50% de tes batailles, ben, tu as de bonnes chances de euh, gagner ton match. Donc, si tu as plus de 50% de possession, si tu as plus de centre que l'autre équipe, si tu as plus de, de corners, si tu as plus de duels gagnés au sol, de duels aériens, ben, di disons que à tout le moins, là, tu mets les chances de ton bord. Après ça, après tout ça, dans le fond, il reste la euh, finition, mais, mais, mais de pousser l'action, de la contrôler avec aisance, avec euh, constante, euh, ensuite, il te reste quoi à faire? Il te reste à, à développer. Tu bâtis confiance parce que les joueurs sur le terrain savent qu'ils sont en contrôle du match, en contrôle de la rencontre. Et c'est là que le mindset embarque. C'est là qu'on se met à parler de chance. Hein. Souvent, on va voir ça, les équipes qui ont beaucoup de succès, que ce soit en MLS ou ailleurs, euh, les, les gars sont chanceux. Les gars marquent euh, de des angles parfois incroyables et on se dit wow, « waouh, Quel joueur chanceux! » Mais en vrai, au soccer, c'est comme dans toute autre phase, toute autre facette de votre vie. Euh, oui, il y a de la chance, mais cette chance-là... Euh, il faut la prendre, il faut la saisir, parfois il faut la créer, il faut la bâtir, mais euh, ça se forge et ça se construit. Ça a rien à dire parce qu'on se dit non, non, c'est comme un piloufasse, là, mais ça n'a rien à voir avec le piloufasse. Et moi je vous le dis, cette confiance-là, elle se forge, elle se travaille, elle se bâtit, elle se développe et je le sens. Je le sens présentement dans le clan de l'impact qu'on s'en va par là. Et là, vous me direz, Jeff, ne part pas en peur. Là. Il y a trois matchs de fête, juste un en MLS. Fait on ne va pas tout garocher là, par les fenêtres, puis euh, on, on est prêt pour le défilé euh, de la Coupe. Mais c'est n'est vraiment pas ça. Là. Mais je dis... Aujourd'hui, 2 mars, moi je sens que le club est en train de se bâtir une confiance dans ses capacités à gagner des matchs. Est-ce qu'ils ont la meilleure formation du circuit? Je pense sincèrement que non. Mais parfois, je, veux, je, je vais essayer de bien le dire, mais parfois on est mieux d'avoir des joueurs qui sont un petit peu moins bons mais qui travaillent collectivement qu'avoir 11 joueurs individuels sur le terrain qui sont supérieurs en termes de, 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 de capacité technique, de capacité mentale, de, de beauté de jeu. Alors moi, j'aime mieux avoir un, un collectif où individuellement, euh, j'ai peut-être un petit peu moins de force, mais où collectivement, je suis capable de créer quelque chose de « wow ». Donc, euh, tout ça pour dire que euh, finalement, première demi, on laisse euh, Burnbury seul au euh, deuxième poteau sur un ballon joué en corner. Euh, C'est sûr que le joueur des Revs n'en demandait pas autant et trouve le fond du filet pour euh, donner les devants à euh, l'adversaire. Quand je parle de confiance, quand je parle de construction de jeu, quand je parle de mindset, trouvez-vous que Maxi Urruti est une coche supérieure à ce qu'on a vu la saison dernière? Oui, encore une fois, je vous l'accorde, la saison est jeune. Mais euh, collectivement, je pense que le schéma euh, mis en place présentement par euh, Thierry Henry sert très bien Maxi, qui, euh, à venir jusqu'à maintenant, pilote le flanc droit du jeu avec une aisance qu'on y a rarement vue au cours de la saison dernière. Et autour de la quatorzième minute de jeu, il y a deux excellentes actions, coup sur coup, de euh, Maxi qui aurait pu très bien se terminer par un but. Encore là, on, on, on est dans la finition. Hein? Personne pour prendre ces euh, deux ballons-là. Vous avez euh, peut-être enregistré euh, le match. Prenez euh, le temps d'aller regarder, aller visionner là, autour de la 14e minute de jeu, Regardez le jeu, regardez Max, et euh, clairement, c'est deux chances de marquer, mais euh, le mindset, le réflexe sportif n'est pas encore le même pour tout le monde au sein de euh, l'alignement présentement. C'est sûr qu'on a une équipe qui est jeune, on a une équipe qui n'a euh, pas toujours joué ensemble, donc apprennent à se connaître. Troisième match de la saison, moi je suis capable d'en prendre, je suis capable d'en laisser, je suis capable d'en euh, donner, et je suis capable de laisser du temps à l'équipe pour euh, forger quelque chose. Donc, il faudra être patient. Hein? Ça fait euh, trois ans qu'on attend ça, euh, by the way. Alors, on peut bien donner un peu de temps à euh, Thierry Henry pour asseoir tout ça, ce, ce concept de collectif et de jouer pour l'équipe. Et quand tout ça va être en place, moi, je vous le dis, autour de la 14 quatorzième minute de jeu, ce qu'on a vu, là... Euh, ça va être assurément deux buts. Et je poursuis avec Max. En hein, 37e minute de jeu, euh, prend la place de euh, Taider euh, sur le corner. Pas, pas sur l'action principalement, mais on sait que Taider était euh, l'homme désigné de Rémy Garde pour euh, tout ce qui était euh, ballon arrêté, corner. Euh. Le jeune Waterman qui redirige la tête, c'est euh, Kyoto qui enfile fait le premier but de l'Impact cette saison. Un premier pour, en, en MLS pour lui dans l'uniforme bleu-blanc-noir. Et euh, l'Impact a très bien fait en première mi-temps hein. et a très peu offert à l'adversaire. Et ça, c'est ce que j'ai aimé voir de euh, ce match-là. C'est ce que j'ai aimé voir de cette rencontre-là. Euh, première demi, à mon avis, excellente. Je parlais tantôt de gagner de 50% de nos batailles pour euh, connaître du succès. En première demi samedi dernier au stade olympique, on retraite après le premier 45. C'est 7 à 7 dans les tirs. Donc, 50-50. On tire de l'arrière 1-3 dans les tirs cadrés, mais par contre, on a fini un tir cadré, un but pour l'impact. Donc, on a l'avantage du nombre sur les corners. Euh, les centres, on est un peu en retard, mais on euh, domine. Au niveau de la possession, 64-36 après 46, 45 minutes de jeu. Et d'ailleurs, au niveau de la possession, si on regarde plus en détail les statistiques de cette rencontre-là, il n'y a que euh, dans les 5 dernières minutes de la première demi que l'adversaire a eu le dessus sur l'impact. On a dominé la possession pendant 40 minutes de jeu. Ici j'y vais plus en profondeur là, avec vous et si je décortique par bloc de, de, de 5 minutes, ben, de la 10e minute à la 35e minute de jeu, ça c'est 25 minutes. Là. Pendant 25 minutes au cours de la première demi, l'impact n'est jamais descendu en bas de 66% de possession et le seul bloc de 5 minutes à l'avantage de la Nouvelle-Angleterre dans cette première demi-là. C'est euh, le dernier bloc de 5 minutes, donc de la 40e à la 45e minute de jeu. C'est le seul bloc à l'avantage des Revs pour la possession de balles dans ce match-là. Donc moi, je dis, waouh, toute une première demi pour le 11 Montréalais qui retraitait au vestiaire. Un à 1. Et comme je vous dis, avec un peu plus d'expérience euh, dans la saison, je parle, et pas à, en égard aux joueurs qui sont sur le terrain, mais si on, on, on est au dixième, au onzième ou douzième match de la saison, moi, je pense que l'Impact est capable de retraiter au vestiaire avec un 3 à 1 facilement. La deuxième mi-temps, ça, ça, ça aura été autre chose. Et c'est là que les Rebs sont revenus un peu dans le match. On connaît l'issue. Aujourd'hui, je vous en parle. On le sait que ça a fini 2-1. On sait que l'avantage a été à l'impact. Mais en deuxième mi-temps, ça a été autre chose. Les Rebs sont revenus dans cette rencontre-là, mais l'Impact a réussi à s'adapter, à ne pas trop mal paraître dans les circonstances. Et en tant qu'équipe, en tant que groupe, ils ont trouvé le moyen de gagner. Et c'est ce qui s'est passé, c'est ce qui a fait euh, l'Impact samedi dernier. Donc euh, l'Impact a été dominé dans plusieurs sphères de jeu en deuxième mi-temps, que ce soit les tirs, les tirs cadrés, les centres, euh, la, la, la possession qui a été beaucoup plus partagée. Je vous parlais en première demi de nette domination de l'Impact. Ça a été euh, plus serré en deuxième demi, c'est euh, les 15 premières minutes et les, les 10 dernières qui ont été euh, à l'avantage des revs Donc, qui ont, qui ont complètement glissé euh, entre les pieds de l'impact. Mais entre les deux, là, entre ces, ces deux blocs-là, entre les 15 premières minutes de la deuxième mi-temps et les 10 dernières, euh, on a eu un très, très bon 20 minutes de jeu où euh, le 11 Montréalais contrôlait le ballon, où il gardait le ballon, où il jouait simple. Donc, tout ça a conduit l'impact à la 80e minute. Un euh, but de Maxi Uruti, Super but, soit dit en passant. Euh, conclut la rencontre de, de, de belle façon. Une belle présence donc pour le numéro 37 tout au long de la rencontre. Et il devient, selon moi, le joueur du match. Dans cette rencontre-là, d'ailleurs... Euh, il a été nommé sur euh, l'équipe euh, de la semaine de la MLS. Dans le 18, vous me direz, il n'est peut-être pas sur le 11 de départ. Mais euh, sachant qu'il est là, ben, euh, c'est de bon augure parce qu'il euh, n'y a pas grand monde la saison dernière qui aurait placé Maxi Aurruti sur euh, le 18 euh, de la semaine en MLS. Après un match officiel en MLS, il est là. Il est sur le 18, il est dans l'équipe. Donc, tu sais souvent, quand on parle de l'impact sur euh, Twitter, sur les réseaux sociaux, il sort beaucoup de négatif. Hein? On a de la misère à être satisfait de l'impact, mais euh, moi, je pense que là-dessus, le là, thumbs up à euh, Maxi. Mention importante également à euh, Diop, par contre, qui a fait, qui a euh, prouvé. Encore une fois, que la confiance que le coaching staff place euh, à son égard est euh, pleinement méritée en ce moment. Il est dans euh, le momentum et je crois qu'il faut maintenir cela hein. Je le sais qu'il y a des fans de Bush sur Twitter, sur Facebook, sur Instagram, partout sur Facebook. Euh, on, on est sur toutes les plateformes, donc on, on le voit. là. Mais pour les fans de Bush, n'ayez pas de crainte. C'est long une saison MLS. Euh, L'impact, dépendamment de son cheminement également, en Ligue des champions de la CONCACAF, on aura le temps en masse, en masse, je vous le promets, de voir Bush euh, à l'œuvre au cours de euh, cette saison. En terminant, j'ai euh, quelques points en, en rafale. « Binks » et euh, « Waterman. Euh, pourquoi je les prends pas individuels, puis euh, je les prends les deux? Je pense qu'il faut parler des deux. C'est le concept même, d'ailleurs, de euh, ce que Thierry essaie d'inculquer, je pense, l'équipe avant, euh, avant l'individu. et euh, je pense que Binks sans Waterman paraît moins bien. Je pense que Waterman sans Binks paraît moins bien. Le, le, le duo Binks-Waterman, malgré le manque d'expérience, euh, malgré la, la jeunesse, ont tout ce qu'il faut en termes de talent pour euh, vraiment venir s'exprimer dans la charnière centrale de, comme titulaire dans... La MLS. Et ça, euh, on, on, on parle souvent de mauvaise prise de l'impact, de contrats payés trop cher, de joueurs qui, qui arrivent de n'importe où, euh, qu'on ne sait pas qu ce qu'on va faire avec. On parle d'erreurs du passé. Euh, Binks, Waterman, qui se sont greffés il euh, n'y a pas si longtemps que ça à, à, à la formation. Waouh! Waouh! Moi, je pense que euh, si on leur donne du temps, si on leur donne du temps de jeu comme c'est là, présentement. Euh, C'est un succès assuré pour ces deux joueurs à travers le circuit de la MLS. On sait que, bon, il y a peut-être un tremplin euh, vers l'Europe là-dedans. On, on, on le verra bien, mais profitons des, des minutes qui nous donnent profitons des, des services qui rendent présentement à, à l'impact de Montréal et on va regarder tout ça, où euh, ça va nous mener. Tabla, ça va, on fait quoi avec ça? Hein? L'impact de euh, Montréal qui, qui ne peut pas bénéficier d'une équipe de réserve présentement. Euh, comment qu'on fait pour euh, développer ces joueurs-là? Je comprends qu'on peut apporter quelques euh, correctifs, mais visiblement, il y a quelque chose qui ne va pas avec euh, ces joueurs-là qu'on n'a pas encore entré dans euh, l'alignement. Et euh, je le sais que c'est ce c'est des choix qui ne sont pas faits nécessairement en égard aux joueurs, mais en, 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 en égard, encore une fois, je reviens sur ce concept-là de collectif. On essaie de mettre euh, sur le terrain 11 forces individuelles qui, globalement, vont faire avancer le projet. Il y a des options clairement présentement euh, supérieures à Tabloch, Wanière et euh, Saba, mais euh, je, je pense que euh, malgré tout, ces trois joueurs-là ne, ne, ne doivent pas être cloués sur le banc ou euh, dans les estrades. Ils doivent voir du ballon, toucher des, des des des, des des ballons, voire de l'action, que ce soit en CPL, que ce soit en euh, USL, faut trouver un moyen de faire jouer ces jeunes-là. Euh au soccer, faut, faut, faut il faut qu'il touche des ballons. L'apprentissage se fait là. Tu as beau regarder des vidéos, tu as beau faire des, des entraînements, mais euh, vous comprendrez qu'en entraînement, là, la pression ne sera jamais la même. Ça arrive jamais à la même vitesse, ça n'arrive jamais avec la même intensité. Euh, la prise de décision n'est pas pareille. Donc, tableau, choinière, Sabat doivent toucher le ballon. L'autre point qui euh, revient beaucoup sur euh, la planète Twitter, c'est euh, l'attitude thierry Henry hein, face aux euh, journalistes. Je ne vous cacherai pas, moi, personnellement, j'adore ça. J'aime cette... Euh, J'appellerai pas ça de l'arrogance, j'appellerai ça de la confiance. Cette confiance, on sait que le QI soccer de Thierry Henry est très élevé et ça paraît. Ça paraît dans sa, sa, sa gesticule, son calme, euh, son expression, sa façon de s'exprimer et euh, également quand il s'exprime. Euh, oh, si on regarde son, son nom verbal, on voit clairement qu'au moment où il nous explique une phase de jeu, il, il la voit clairement dans sa tête et « waouh ». J'adore l'attitude thierry Henry. Donc, si vous cherchez quelqu'un pour vous plaindre de l'attitude thierry Henry, vous n'êtes pas à la bonne place. J'adore ça. L'autre point que je veux revenir, la job de couverture. Il hein? euh, y a des textes qui sont sortis sur l'Impact aujourd'hui par des journalistes qui ne sont pas principalement attitrés à la couverture de l'Impact de Montréal. S'il vous plaît, de grâce... Quand un euh, Deux-Fois produit un texte sur le soccer, euh, il ne s'adresse pas à la, 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 la fanbase bien intense et bien euh, euh, grandée sur le soccer de l'Impact de Montréal. Comprenez-vous, il y en a qui suivent l'Impact euh, depuis très très longtemps qui suivent le soccer qui connaissent le soccer qui suivent à peu près tout ce qui existe comme ligue au monde euh, le texte de ce matin là, il, il s'adresse pas à vous <rire> donc prenez ça avec s'il vous plaît un peu de légèreté on chiale, si l'impact a de la couverture on chiale, si l'impact a pas de couverture on chiale, si on parle euh, en bien, on chiale. Si on parle contre, on chiale. On, on peut-tu juste laisser les, les, les médias québécois s'adapter à cette mouvance-là du hockey vers le, le soccer? Le soccer est en explosion. Faites-vous-en même pas. Là. Ça va bien aller pour la MLS au cours des prochaines années, je vous le garantis. C'est sûr, sûr, sûr. S'il y a une ligue de sport présentement qui est en grande santé, c'est bien euh, la MLS. Donc, faites-vous-en même pas. Mais il faut que les journalistes attitrés à la couverture sportive normale quotidienne se mettent à parler de l'impact un jour ou l'autre pour attirer le masse public vers euh, le soccer. Et, et c'est ce qu'on fait présentement. Donc, laissons-les faire. C'est sûr qu'ils vont trébucher, qu'ils vont s'enfarger quelquefois et euh, tu sais moi aussi je, je couvre euh, je, je fais un podcast du lundi au vendredi sur l'impact dans Montréal je le fais avec passion je ne suis, pas, euh, je, je suis pas le plus grand connaisseur de euh, soccer au monde je suis pas euh, celui qui regarde 82 matchs euh, par semaine mais euh, je n'ai pas la prétention par contre d'être un journaliste j'ai pas la prétention d'être au-dessus de au tout le monde et d'être sur, sur la couverture et c'est le but de l'impact, loin de là. Je le fais avec passion, mais s'il mais vous plaît, laissez tout le monde faire leur travail et allez chercher ce qui fait votre affaire euh, ici et là. Zachary, bro, euh, Guyard, je n'ai pas parlé de lui bien même dans ce podcast-là et euh, ça tire déjà à sa fin. Donc, euh, je voulais revenir. Gros match encore pour euh, cette rencontre. Et euh, depuis tantôt, je vous dis, c'est long. Hein? C'est long une saison MLS, donc il faudra trouver un moyen de sauver des pas à euh, Broguillard qui euh, couvre énormément de terrain euh, nord-sud dans une rencontre. Et euh, je pense que si des gars comme Tyder et euh, Samuel Piet peuvent reprendre le ballon le plus haut possible sur le terrain. Ça va empêcher Broguillard de redescendre complètement en zone défensive et euh, ça va l'aider. Ça, ça va le ménager à tout le moins pour euh, la saison. Mais excellent travail de Zachary broguillard Mais euh, c'est ça, il faut juste que, que le collectif vienne appuyer euh, Zach dans euh, sa démarche et euh, ça va bien faire. Boyan, euh, maintenant, euh, Boyan est un peu déçu, je vous avouerai, après euh, trois, euh, trois matchs, c'est sûr que la saison est encore jeune. Je ne sais pas si c'est moi qui avais placé mes attentes envers Boyan, un petit peu trop élevées, mais euh, c'est n'est pas encore tout à fait ce que je m'attends. Je sais qu'il n'a pas l'air satisfait là, du terrain, pis ci, pis ça, mais Somme toute, moi, je m'attends à voir du, du plus gros soccer que Boyan. C'est peut-être moi, comme je vous dis, qu'il l'a surestimé dans sa capacité et son adaptation, mais euh, je m'attendais à un petit peu plus que ça. Stade de euh, full, ce n'est pas quelque chose qui m'arrête euh, énormément, mais euh, 21 000 personnes au euh, stade olympique pour euh, s'élever là Ça, c'est à peu près l'équivalent d'un stade saputo euh, full à rebord. Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est moins bon? Est-ce que ça pourrait être meilleur? Est-ce que ça pourrait être pire? Euh, moi, ce que je vous dis, c'est que la moyenne d'assistance pour cette première semaine d'activité-là est autour de 22 000. Et euh, là-dessus, on a un 59 000 pour un match d'ouverture qui vient augmenter l'ensemble. Des, des, des statistiques, donc à, à 21 000, moi, je ne m'en plains vraiment pas, peut-être que le stade est un peu gros pour ça, c est, c est, ça fait qu'il a l'air vide et euh, qu'il souffre peut-être d'un manque d'ambiance, mais à 21 000, c'est une foule respectable et euh, l'important, c'est que ceux qui soient là prennent du plaisir à être là et euh, c'est tout ce qu'on euh, demande. Demain dans le podcast Tour de la MLS, donc qu'est-ce qui s'est passé dans cette première semaine d'action Je vous le rappelle, hein, c'est la 25e saison dans le circuit Garber. Donc on fait le tour demain de tous les matchs qui ont eu lieu dans la MLS et les choses à surveiller. On a lancé le mot-clic euh, BBN » pour suivre plus facilement donc le podcast. Et, et gênez-vous pas à utiliser le euh, mot-clic PodBBN. On a lancé également cette semaine euh, la chaîne YouTube, euh, le compte Instagram et le compte Skype de, euh, du podcast. Donc, euh, vous euh, pourrez trouver tout ça. On s'en vient avec euh, la version euh, vidéo. Euh, du podcast, vous le savez, on l'a testé à quelques reprises et euh, là, on est en train là, de mettre les retouches finales à tout ça pour présenter de quoi qui fait du sens. Donc, ça s'en vient sur euh, la chaîne YouTube qui sera plus animée. Euh, prochainement, euh, pas de trac. Je vous demande cinq minutes de votre temps, hein? C'est pas énorme, mais euh, sincèrement, je crois énormément en ce podcast-là. Euh, je crois qu'on s'en va dans le bon sens et euh, votre réaction nous vous, me, me démontre qu'on s'en va dans le bon sens. Sur Twitter, j'ai euh, linké un, un survey, donc un, un sondage euh, fait par la firme qui euh, audite les statistiques du podcast euh, BBN. Donc, euh, cinq minutes, cinq minutes, c'est tout ce que je vous demande. Puis, euh, c'est pour savoir à qui exactement on s'adresse et quel public euh, qu'on cible. Qu on, euh, cible. En terminant, on n'a pas parlé de Samuel Piette. J'ai défoncé ma demi-heure, j'essaie de m'en tenir à une demi-heure. On va vous en parler euh, demain. Je vous promets que je vous garde ça pour euh, demain. Euh, lui aussi, un petit peu euh, dans la même veine que euh, Boyan, je m'attendais à un, un... Un cran de jeu plus élevé de sa part. Je pense qu'on a changé un peu les demandes à son égard. Hein. Euh, on sait, on, on aimerait ça voir Sam jouer beaucoup plus vers l'avant, euh, peut-être plus simple, plus rapide. Et euh, c'est peut-être ça, là, cette pression-là, euh, cette acclimatation-là à euh, son nouveau rôle. C'est les nouvelles demandes à son égard qui qu le presse un petit peu, peut-être, et euh, qu'il met qu'il déstabilise finalement dans, dans sa réflexion. Il doit réapprendre, selon moi, euh, en tout cas, c'est l'évaluation que j'en fais, réapprendre à, à, à solutionner son jeu dans sa tête euh, avant de faire euh, sa prise de décision. Donc, c'est peut-être juste ça dans son cas. Et on l'espère, mais euh, je, nul doute que euh, tout va se replacer pour euh, Samuel Piette. J'en suis très, très, très... Confiant. Là-dessus, je vous remercie. Je vous donne rendez-vous demain donc en direct dès 20h sur euh, Spreaker, comme c'est le cas ce soir. Et à 21h, ben, on vous drop le podcast euh, en version audio sur les différentes plateformes de diffusion qu'on a. Et on en a énormément. Donc euh, ça, c'est euh, wow. Et euh, ça fait énormément euh, plaisir. Mais on est euh, disponible sur Apple Podcasts, Spreaker, Spotify, iHeartRadio, Google Podcasts, CastBox, Deezer, euh, Podcast Addict et euh, Podchaser, pour ne nommer que ceux-là. Donc là-dessus, je tire la plaque. Je vous donne rendez-vous demain pour l'édition du euh, mardi tour de la MLS.